0: 各位听众朋友好，欢迎收听自由亚洲电台的《听众之声》专题节目，我是主持人饶一鸣。这次节目要为大家选读的听众来信，包括本台开播二十周年有奖征文《中国人的国际形象》获奖者湖北荆州潘先生的作品，听众伦敦客发表是什么让台湾远离大陆？他谈到近日在台北举行的世界冰球赛发生的肢体冲突事件。听众之声脸书郑先生留言，标题是中国正遭遇几千年未有之变局——关于中国问题的宣言。现在，请听节目内容。听众朋友，节目一开始又到了本台开播二十周年。有奖征文《中国人的国际形象》获奖文章的选读时间了。今天要宣布的是第九位获奖者——湖北荆州潘先生，恭喜潘先生！现在，请和我一起欣赏潘先生的获奖作品
1: 。看到大陆游客在泰国自助餐厅拼抢的那种架势，听到高亢洪亮的歌声，伴随着大妈们在国外的广场上婆娑起舞。还有那些官二代、富二代们，已不满足于国内消遣，他们要用手中的钞票在西方民主国家去演绎中国版的自由。我的内心充满悲哀，听到柜台今年的台庆征文也是这个题目，不由让人又多了几分苦涩。我想，这不仅仅是因为我们听惯了几十年的所谓泱泱大国、文明古国。上下几千年，世界民族之林等等，那么多光鲜词汇的原因吧。还有人说，台庆征文也拿国人的形象说事儿了。中国的 GDP 总量不已经是仅次于美国，位于世界老二了吗？我们也举办了全球最盛大、最奢华的奥运会、世博会、G 2 0等等世界峰会，还有“一带一路”。不是也把世界各国领导人都请来过吗？国家领导人不也是经常周游世界列国，动辄几十亿的金钱外交，甚至在老牌的民主国家英国都享用过最高礼遇。凡此种种，还不能证明中国已经强大了吗？国家强盛了，国人的形象不就随之而高大吗？这些问题。还真值得所有中国人来三思。的确，中华民族是一个古老的民族，中国人民有着优良传统。在这块土地上，勤劳的中国人民曾经几度站立在世界之巅。但是，中国社会几千年的封建统治给人民带来了太多的灾难，特别是中共掌握政权以后的几十年以来。推行阶级斗争的哲学，改写历史，指鹿为马，把人分为三六九等，饿死和整死八千多万同胞，使得中国大地一片乱象，给这个国家和人民带来了灭顶之灾。因为有了这个大救星，人民都没有了信仰，他们不信天地鬼神，不信因果报应，所以。才会什么恶都敢为，什么坏事都敢做。而今中国社会是无关不贪，从上到下是尔虞我诈，什么假药、假币、假烟、假酒、假博士、假文凭等等，使得整个社会处处充满暴力，继而才会导致那么多毒食品、毒牛奶、毒水果。甚至读空气、读土壤，人与人之间丧失了基本的信任。教育不是为了育人，医院不是为了治病。跌倒的老人不敢扶，万众一心向前看。所有这些，都是由于这个邪恶政府的体制使然。坏的制度可以使天使变成恶魔，成为今天中国的真实写照。所以，中国人今天走向国际的形象会如此丑陋，也就不足为奇了。我出生在这个国家，我热爱我的祖国。我的同胞们之所以今天在国际上表现如此恶劣，他们是受了一个邪党的毒害所致。这个邪恶政府处处以人民为敌，打压良心律师，迫害异异人士。连世界公认的普世价值都不予承认，加上他们对人民几十年的洗脑，老百姓深受其害。为此，自由亚洲电台的同胞们伸出援手，救救你们的苦难同胞于水火，更显得责任深重且任重道远。借用一句当年先贤的话，让我们共勉吧。革命尚未成功，同志仍需努力。今天的中国更需要听到真正的声音，更需要了解更多的真相，否则中国人的国际形象将会更加迷茫。
0: 听众伦敦客发来电子邮件，他表示：喜欢一样东西会靠近他，讨厌一样东西会远离他。是什么让台湾远离大陆？他用最近两岸发生的一些事件说明台湾与大陆的关系越走越远。这次节目我将选读其中一则《冰场开演：一个中国打戏》
2: 。笔者看三月二十四号报道。在台北小巨蛋的中华队对大陆队的士兵赛现场，起因是大陆队场内悬挂有教育部体育署祝大会圆满成功字牌不满，认为中国只有一个教育部，不可有台湾教育部，要求撤换看牌。而主办方认为这是不仅不违反国际比赛规则，不予理睬，故激怒对方。大陆队十三号王子乔和十二号王晶带着政治情绪在赛中冲撞、猛打对方。大陆队员和支持者身披或挥动中国国旗，在现场频频挑衅。赛后双方列队时，王子乔再次冲上去殴打对方，还有大陆队员将瓶子、椅子等砸向场边台湾观众，致使场面一度混乱。为歧视台湾球员和观众理智忍耐，并没有亮出中华民国国旗以示对抗。事后警方介入，大陆队被请出冰场。因两王属重大犯规，被冰球总会各罚停赛一场。台湾三立电视台报道，身为大陆队副领队，大陆队员张德汉之母，却在次日接受媒体访问时，为两王处理不满而大放武装公台，绝词说：“我希望台湾在军事上要看到与中国差距，台湾打不过中国的，经济上也赶不上中国的，在体育上希望台湾进步，我为台湾是减分的。”我认为这是大陆球员母亲代表国内相当一部分人发出的一个中国挂钩球赛，威逼台湾人接受九二共识，否则武统台湾的狂妄叫嚣，在冰场大搞一个中国，不满自排大打出手，五星红旗挑衅台湾，爱国妈妈战争蛊惑的恶果，只能让台湾远离大陆。各位
0: 听众，您正在收听的。是自由亚洲电台从美国首都华盛顿所播送的听众之声，我是饶一鸣。接下来，听众郑先生发表文章《中国正遭遇几千年未有之变局：关于中国问题的宣言》，请继续收听。听众郑先生于本节目列书留言内容是关于中国当前。在经济、政治、外交以及文化上的困境，他说：“中国正遭遇几千年未有之变局，唯一的出路是实行自由、民主、法治。”
3: 请和我一起欣赏。先谈经济，中国近四十年来号称增长速度在全球一枝独秀，表面上数字好看，但是这种增长完全建立在掠夺民众、浪费资源、破坏生态的基础之上。在收入增长中，国家财政集中了越来越多的收入，劳动者收入成为增长速度最低的指标。在一段时期里，中共洋洋得意，认为中国成了世界工厂。殊不知，这是以极大消耗和浪费资源为代价。目前，国内资源已相当匮乏，主要依靠进口国际资源维持经济增长。长此以往，何以为继？还有，为了世界工厂的面子。国民生存环境被严重破坏，水源污染，空气雾霾笼罩，土壤大量中毒，食品又不安全，如此下去，如何可持续？再谈政治，中国至今仍是世界少有的封建专制国家，没有选举，不受监督，没有自由民主，宪法法律本身带毒，只能治民，且执法枉法。极具讽刺意味的是。反腐运动有很大的欺骗性，本来中共就是腐败的根源，现在却要靠党的领导、靠纪委、靠个人权威来反腐败，实在是天大的笑话。结果可想而知，除了加剧权力斗争、激化矛盾，老百姓丧失信心乃是自然。还有外交本身政权不是来自民选，底气不足，但又不知趣，非但不韬光养晦。还在世界上到处出击，一是四面树敌，搞得四邻不安；二是对抗西方，拒绝普世价值，反对三权分立，与西方争夺话语权；三是到处撒钱，尽管也能一时讨得句把好话，但很快被翻脸不认人。这种外交只能是有今天没明天，最后文化颓废反动。文化属于精神道德提升和喜闻乐见的消费产品，但在中国，文化是党文化，为特权所垄断，为专制政权服务。在没有言论自由的环境中，中国文化作品基本上都是为统治者歌功颂德的东西，或者是不着边际的忽悠。因此，电视剧基本上是抗日神剧和宫廷争斗现实题材，不痛不痒，麻木不仁。在学术领域，由于规定了这不准那不准，基本上为犬儒文人提供了投机机会，就是用中共的钱说谎话、说胡话，这样的文化断无科学可言，死气沉沉，实际上是走向慢性死亡的腐朽与没落。中共多年的特权统治已经到了前无生路、后无退路的境地，正面临着中国历史上几千年未有的大变局。就是告别中国几千年长期延续的形形事事的封建专制统治，走向自由平等民主法治。除此之外，没有第三条道路。说穿了，就是复制长期当作西方敌对势力的欧美国家先进制度，在普世价值、三权分立、司法独立、言论自由、保护人权等方面，就是要全盘照搬照套，不能走样，不打折扣。在具体形式上可能有中国国情的特殊性，在本质上必须坚持普遍性，以西方为体，中方为用，必须强调中共见证六十多年来的集权统治与中国几千年的封建专制统治并无二致，都是专权人制等级制，区别只是没有皇帝称呼，号称优越于资本主义的社会主义共产党领导。结束包括中共的特权统治，才是对中国几千年封建专制历史的真正终结，改变中国几千年封建专制统治的历史局面。理想的路径是和平非暴力，这寄托于中共统治内部出现蒋经国式的开明人物，还有国际社会的压力。必须明确自由、民主、法治，人与人之间的平等和制衡。是不可避免的唯一选择
0: 。听众朋友，如果您对本台的节目有什么意见和建议，请写信到香港邮政信箱二八八四零号。另外，本台的电子邮件地址是拼音反馈 a 一千 rfa 点 org。最后，欢迎利用听众之声的脸书和我个人推特。账号是 rfa 下横线 rym 进行联系。今天的听众之声就为您播送到这，谢谢您的收听，我是饶玉宁，祝各位周末愉快，下次节目再会。